0: Dobrý den, přátelé. Moje jméno je Marek Valášek a dneska si spolu budeme povídat o matematice. Matiku učím už asi 20 let. Hodně jsem učil individuálně a poslední dobou i ve škole a tak se mi přihodilo teď konc na jaře, že jsem, že jsem vyhrál Zlatýho ámose. Dneska bych si s váma rád povídal o tom, co vám matika může do života přinést, Že to nemusí být takový strašák, jak třeba jste zvyklí ze školy. A Budeme si taky povídat o tom, k čemu je leh vlastně dobrá, jak se poprat s nějakýma nástrahmi, které vás čekají, a jak třeba odblokovat nějaká traumata, které můžete z matiky mít, třeba ze základní školy nebo ze střední školy. Jak si zamilovat matematiku? Mistrovský kurz učitele Marka Valáška. Proč bychom se tou matikou měli? Jako zabývat, proč vůbec se otravovat s matikou? Jo? No, ma- matematik by vám řekl, že protože je přece matematika krásná, jo. Ale já naštěstí nejsem matematik, já jsem učitel matematiky. Takže se na to pojďme podívat trošičku víc do hloubky. Ta matika je totiž nesmírně užitečná. My si to vlastně jako neuvědomujeme, protože to dělají lidi, kteří té matice rozumějí, tak to vlastně jako dělají za nás, jo. Ale ta matika prostupuje v podstatě každou částí našeho života. No. Svážně se zkuste jako zamyslet, co všechno kolem vás bylo vytvořeno nebo vymyšleno nebo spočítáno pomocí matematiky a pomocí dalších přírodních věd. Zkuste schválně jen tak jako si jít životem a přemýšlet. Hele, ne, nebylo náhodou k tomuhle, k tomuhle potřeba troška matematiky, nebylo náhodou k tomuhle potřeba trošku matematiky, k těm telefonům, k těm počítačům, jako k těm autům, k těm metrům prostě a tak. A najednou zjistíte, že tematika nás obklopuje, akorát, že my to nevidíme. A nevidíme to pravděpodobně, protože nám to nikdy nikdo neukázal. A já, když mluvím s lidma o matematice, tak vlastně zjišťu, že, že patřejí do, do jedné z takových tří kategorií. Jo, většinou. Buď to lidi, kteří tu matiku mají rádi, nebo, nebo jsou to děcka, kterým je ta matika tak jedno, proplouvají prostě a to. Pak je hodně lidí, kteří jsou tou matikou, řekněme, Mírně traumatizovaný nebo nemají moc rádi, někteří dokonce nesnášejí a tak dále. Schválně se zkuste zařadit do jedné z těchto kategorií, nebo zkuste si, jestli patříte do jedné z těchto kategorií. Jo. Pokud třeba patříte do té kategorie, matika mi byla jedno, byl to takový neutrální předmět, jo, nějak jsem tím prolezl a tak, tak bych vás chtěl pozbudit k tomu, abyste se zkusili zamyslet třeba po skončení tohle z toho mého kurzíčku, k čemu všemu by vám ta matika ve vašem životě mohla být dobrá. No a pokud třeba patříte do té skupiny těch lidí, který matiku vždycky nesnášeli, tak zkuste popřemýšlet o tom, jak se to stalo. Jo. Většinou mi děcka říkají, že se to stalo někde v průběhu školní docházky. Buď to špatný učitel, nebo dlouho chyběli a vlastně... Se jim stalo z toho, že, no, že jim vlak, že přestala ta matematika dávat smysl. Matika je krásná a úžasná a má, může z ní člověk mít radost, když na sebe ty věci navazují a dávají smysl. Matika je totiž postavená trošičku jako obrácená pyramida. Je tam pár malinkatých základů, jo, které jsou nesmírně důležité. Na těch základech se potom ta matika staví. A v okamžiku, kdy my něco zmeškáme, nějaké vyjme se jeden z těch základních kamenů nebo z těch kamenů, které jsou dostatečně dole v té obrácené pyramidě, která stojí na té špičce, tak najednou zjistíte, že se vám to začne bortit a nedává to smysl. A pak už je to opravdu jenom o tom, že se člověk naučí na test, dělá to tak jako mechanicky, ale nedochází tam k tomu pravému porozumění. A ta matika Přináší tu největší radost a to největší potěšení v okamžiku, ne kdy mi výjde příklad a mám dobře výsledek, ale kdy opravdu rozumím tomu, co dělám. Posloucháte mistrovský kurz Marka Valáška. Já třeba osobně jsem měl obrovský štěstí, protože já jsem na měla na základní škole fantastickou paní učitelku, která nás jako nejenom, že nás učila počítat, ale. Učila nás i taky, proč počítáme tak, jak počítáme. Učila nás tu matiku tak, jak se to snažím vlastně učit dneska já, děcka, aby chápali proč a k čemu. Ty moje začátky s matikou vůbec nebyly matematický, jo? protože já jsem původem fyzik, já jsem šel studovat fyziku a ta cesta k té matice vlastně u mě vedla přes doučování. Prostě všichni chtěli umět matiku a pak jsem se čím dál tím víc na tu matiku specializoval a pak jsem založil vlastně svoje první přípravné kurzy. To bylo moje první podnikání, který jsem tenkrát udělal s maminkou, mou tehdejší přítelkyně. No a pak mě oslovila agentura, abych pro něj dělal přípravný kurz. Tím vlastně začalo to, co dělám dneska. Začalo to už vlastně před koro deseti lety a já jsem s nima, nestíhal, jsem s nimi udělat to, co bylo potřeba, protože jsme měli hrozně málo času na zopakování té látky. A tak jsem říkal, hele, tak já vám natočím na video na YouTube. Natočil jsem jim první video na YouTube a najednou to mělo jako ohlasy a lidem se to líbilo. A já jsem říkal: Hele, tohle je dobrý způsob, jak se dostat jako k víc lidem a jak víc lidem pomoct s matikou. Tak jsem začal natáčet videa na YouTube. Kromě toho, že učím ve škole, což přišlo až mnohem později, vlastně až po té, co jsem se v úvozovkách nějak jako etabloval na tom internetu, tak najednou začaly školy přicházet s nabídkami a byla to vlastně taková výzva, jo? protože mě se opravdu dobře dařilo připravovat ty děcka individuálně. A musím říct, že mě to nesmírně vytrénovalo. Pokud mě posloucháte teďku nějaký učitelé, každý učitel by měl doučovat, protože vás to vytrénuje. Protože když doučujete, tak jste placený za to, ne, že to učíte, ale že to naučíte. Že to tomu člověku opravdu jako vysvětlíte. A... Když to děláte blbě, tak už k vám příště nepřijde a vy se musíte nutně jako zlepšovat. To bych poradil úplně každému i třeba začínajícímu učiteli, ale začni tím, že budeš učit individuálně. To, jestli to děláš dobře, se pozná podle toho, jestli se tím dokážeš uživit. Pro mě vlastně celá ta cesta toho mého matematicko-učitelského života byla jedna velká jízda. Co je to matematika? Než jsem se tady zakecal o sobě, jo, tak jsme se bavili o tom, že možná patří to do z těch třech skupin. Že? A teďkonc to, co budu říkat, tak by se asi týkalo těch dvou skupin. Matikami je jedno, nebo nějak neutrální postoj, anebo Matiku nemám rád, vždycky mě to nebavilo, nebo někdy se něco stalo a, a já se Matiku přestal, přestala mít rád. Já bych řekl, dejte si čas. Jo. Když byste se chtěli do té Matiky pustit, dejte si čas a jako první, co bych udělal, když bych chtěl začít s matikou, je, že bych si řekl, jako proč bych to měl udělat. Proč bych se měl tou matikou zabývat? Může to být jenom, hele, ta matika vlastně zas až tak blbá není a mě by hrozně jako zajímalo, jak to funguje. Pro někoho je to vyloženě praktická záležitost. u mě lidi a říkají, hele, jsem na té a tý pozici prostě ve velké firmě a potřebuju se naučit nějakou matiku. A v okamžiku, kdy budete mít zodpovězenou tuto otázku, a bude to z vás, a nebude to o tom, že se to musíte naučit, abyste dostali kouli ve škole, prostě, jo, abyste prolezli matiky, tak najednou máte úplně jinou motivaci a úplně jiným způsobem se na tu matiku začnete dívat. A ta matika je taková mozaika. Takže když mně chybí moc těch střípků, tak nevidím celý ten obrázek. To je rozdíl mezi matematikou a takzvanými počtama. Matematika a počty. Ten rozdíl je v tom, že počty jsou o tom, že jsem schopný něco spočítat a matematika je, že rozumím tomu, proč to tak počítám, jak to počítám. Matematika je o souvislostech. Jo. A najednou vlastně v okamžiku, kdy máte tu motivaci a dáte si ten čas a máte čas na to, to dělat pořádně, tak najednou zjistíte, že ty věci do sebe začnou zapadat a můžete dělat skutečnou matematiku a můžete se začít ptát na otázku proč. Protože základní věc matematiky je odpovídat na otázku proč. Jo. Bohužel ne vždycky nám učitelé odpovídají na otázku proč, ale že odpovídají nám na otázku jak. Takhle to pepíčku udělej, neptej se proč. jsi moc blbej na to, abys to pochopil, anebo... <laughs> Bohužel nevím, jak bych ti vysvětlil, proč to tak děláš, nebo proč se to tak má dělat, jo. A v okamžiku, kdy se tou matikou začnete zaobírat z vlastního přesvědčení, nebo z vlastních důvodů, tak můžete jít potom proč. A mám pro vás takový tip. Určitě jste se na základce učili takový ten algoritmus na sčítání pod sebou. Sčítání, odčítání, násobení pod sebou. Že jo? Jak se tam přenáší ta jednička, když jdete přes desítku a tak. Jo? Tak schválně zkuste si napsat sami pro sebe teď dvě nějaký trojciferné čísla a zkuste si je pod sebou sečíst. Vsadím se, že to 99,9% lidí, co nás poslouchají, zvládne. Jo? Protože to máme tak jako do sebe nabušený z té základky. Že? A pak se zastavte a zamyslete se nad tím. A proč to dělám tak, jak to dělám? Proč se tam přenáší ta jednička? Jak ten algoritmus vlastně funguje? Jo? A to samý potom udělejte s odčítáním. A až budete mít sčítání a odčítání vyřešený, jako vymyšlený, proč se to tak dělá, tak se zkuste pustit do toho násobení. A zjistíte, že to je vlastně jako strašně zajímavý proč ty věci děláme tak, jak děláme. A v okamžiku, kdy v matice pochopím proč, tak vlastně zažívám tu radost, protože rozumím najednou. A pak nám ta matika může začít přinášet radost a potěšení. Jak říkám, nespěchejte. A za chvíli se podíváme na to, jak to dělat, když třeba narazíte na nějaký překážky. Protože na ně narazíte. Matika není věc, jako která by byla úplně primitivní, jo? tak narazíte na překážky a budeme si povídat o tom, jak se s nimi potrat. Najděte si svého učitele. Když se pustíte do jakékoliv činnosti, která je mimo vaší komfortní zónu, tak vždycky. To začne tím, že vám to nepůjde. Že jo? Možná máte talent, chvíli vám to půjde, ale dřív nebo později stoprocentně narazíte na moment, kdy vám to prostě nepůjde. Spousta lidí to vzdává, je z toho frustrovaných, nebo spousta lidí se to snaží jako přerazit. Já jsem za tu dobu, co se týmatice nebo učení týmatiky věnuju, tak jsem zjistil, že, že není dobrý, na to bejt sám a snažit se to přerazit. Matika je logická, krásná, ale někdy bývá těžká. Pokud studujete matiku vlastně na hranici svých možností v tom smyslu, co právě teďko umím, tak to prostě bude těžký. Matika je jeden z nejtěžších oborů pro samostudium. Hrozně málo kdo umí si vzít knížku o matematice a přečíst si třeba nějakou učebnici nebo skripta, a mít z toho jako dobrý pocit a vědět, o co tam jde. I pro mě je to těžké. Moje rada je, najděte si někoho, kdo vám s tím pomůže. Ale v okamžiku, kdy se držíte pouze matematiky, tak ona chce být stručná. Matematika chce být stručná a přesná a tím je nesrozumitelná. Takže my potřebujeme ty keci vokolo. Potřebujete někoho, kdo vám to okecá. A já jsem potom, když jsem se tím prokousával, tak jsem si říkal, tejo, kdybych měl někoho, kdo mi to vysvětlí lidskou řečí, tak jsem nad tímhle problémem nemusel strávit 50 hodin ale mohli jsme to mít za dvě, za tři hoďky hotový. V okamžiku, kdy narazíte na nějaké překážky, něco vám nejde spočítat, něčemu nerozumíte, zkuste se s tím chviličku poprat, pak si najdete nějakého parťáka. A pokud patříte do té skupiny, ta matika by se mi hodila k něčemu, co dělám, nebo k něčemu, co bych chtěl dělat. Měl jsem pána, který byl klimatolog a hrozně ho bavili big data a ten svět informatiky. A věděl, že bude potřebovat nutně k tomu nějakou matiku. Tak ke mně šel a říkal: Hele, chci udělat změnu oboru, chtěl bych si zabývat datama a, a potřebu k tomu tu matiku. Můžeš mě doučit to, co potřebuju. Takže pokud patříte do skupiny lidí, který tu matiku jako potřebují nebo by se jim hodila ve vašem oboru, tak si najděte někoho, kdo má přehled a kdo vám bude schopnej ušít, Program na míru vyhází blbosti, který nepotřebujete, a budete se s ním soustředit na to, co potřebujete. Ten vás tím provede, protože matika je nesmírně široký obor, kdybych tady. Celá ta místnost, 6x4 metry, prostě, co tady je. Kdyby to bylo matematické vědění, jo, tak to, co se učíme ve škole, je tady takhle moje bodnutí tuškou. Tadyhle ten puntíček, to je to, co se učíme ve škole z matematiky versus co všechno se dá naučit. Člověk občas neví, odkud začít. A k čemu, že ta matematika vlastně je? A k čemu mi ta matika vlastně bude, jo? A k čemu je vlastně to dobrý? Nejčastější otázka, kterou pokládají studenti. Hejte, ta matika nevznikla jen tak pro nic za nic. To, to není tak, že by se nějaký, nějaký mudrcové tamhle seděli na šutru, neměli co dělat a řekli by si, tak co, budeme my ještě nějaký blbosti, ne? Tak co třeba matiku. <laughs> matika vždycky vznikala jakožto řešení, nějakých praktických problémů ve spojení s ostatníma přírodníma vědama. Teď se nebavím o matematice, té úplně top matematice, která se třeba dělá dneska, pro kterou ještě třeba neznáme to praktické použití. Jeden z mých oblíbených příkladů, proč ta matika je jako dobrá, je, že jeden z největších matematiků historie, pan Euler, vymyslel něco 200-300 let zpátky na té věci, kterou on tenkrát vymyslel, dneska stojí naše civilizace. A vůbec možná netušíte, že když platíte platební kartou, nebo když telefonujete, nebo když se připojujete na internetu, na nějaký webový stránky, internet a tak dále, tak tam probíhá nějaký šifrování. To všichni jako víme, že že probíhá šifrování, že ta komunikace je šifrovaná. Tak přátelé, to, že si můžete bezpečně zaplatit platební kartou a nikdo vám po cestě nemůže odposlechnout vaše heslo a vybrat vám účet, to, že se můžete bezpečně pohybovat po internetu a nikdo se vám nenabourá do počítače a všechny tyhle věci spojené vlastně se zestupem moderní civilizace jsou postavený na věci, kterou vymyslel pan Euler prostě <laughs> vlastně několik set let zpátky. A bez toho, aby on to vymyslel, nebo někdo jiný, bychom dneska nemohli fungovat způsobem, kterým fungujeme. Co tím chci říct? Někdy ta aplikace té matematiky je dál, než kam vidíme. Jsem si jistý, že Euler netušil, že budou nějaký počítače a že jeho práce, teoretická práce, která se týká prvočísel, bude základem šifrování, který dneska běžně používáme a bez kterého si neumíme představit život. Takže k čemu mi ta matika vlastně bude? Někdy ta cesta od té znalosti k té praktické aplikaci je poměrně dlouhá. My učitelé někdy jsme poměrně dobří v tom vysvětlit, k čemu je ta věc dobrá a někdy se nám to moc nedaří. Jo? Dost často se nám to nedaří, ale věřte, že každá věc, kterou se v té matice na té základce nebo na té střední škole učíte, tak každá ta věc je k něčemu dobrá. Takže já jsem si tady udělal takový poznámky. Jo. Jaký oblasti matiky bychom mohli potřebovat? Když budu pracovat v obchodě, budu něco prodávat, budu třeba vést nějaký obchodní tým, co se mi všechno bude hodit. No budu muset umět perfektně pracovat s procentama. Že jo? Ne každý dneska umí opravdu dobře a efektivně pracovat s procentama. Budu potřebovat umět pracovat se zlomkama. Začněte od zlomků a od procent. Chcete se zabývat umělou inteligencí, Budete potřebovat matematickou analýzu. V angličtině je to kalkulus, Lineární algebru, statistiku, pravděpodobnost. Když bych chtěl třeba se zabývat elektronikou, co budu potřebovat? Určitě budu potřebovat komplexní čísla. Budu potřebovat Zase tu matematickou analýzu a lineární algebru. Budu chtít být architekt, co bylo nějakou geometrii, trigonometrii. A zase tam spadne ta analýza a ta algebra a ta statistika. Když budu chtít dělat humanitní vědy. A budu je chtít dělat na vyšší úrovni, než jenom, že si o tom budeme povídat. Budu chtít, aby to, co říkám, bylo podložené datama tak budu potřebovat statistiku. Abych mohl dobře rozumět statistice, musím umět aspoň nějaký základy matematické analýzy, musím umět integrovat. A já chápu, že když je člověk třeba na základce nebo na střední škole, tak ještě vlastně vůbec netuší, proč, co bude dělat. Proč se mám učit tohle? A proč se máme učit tyhle ty věci z matiky? No, to já nevím. Co budeš dělat v životě? To já nevím, co budu dělat. No tak jak já mám vědět Ty, co z toho budeš potřebovat. Kdyby mi každý student na začátku střední školy řekl, určitě stoprocentně budu ve svém životě dělat to a to, tak za první to není pravda, protože to, si to mezi časy třikrát rozmyslí, než to začne dělat, že jo? a ten život nás zavede jako cestava. Ale kdyby to byla pravda, tak bych mu mohl říct, hele dobře, jestli fakt jako budeš celý život dělat tohle, hm, tak se Ti bude hodit tato oblast matematiky a můžeš se naučit pouze tuto oblast matematiky. Jenomže když ta odpověď je, no já ještě nevím, jo? No tak, tak učíme ty děcka ty základy, po kterých víme, že budou časem potřeba. A možná je nevyužijete. Jo? Mě vždycky jako hrozně fascinují ty lidi, kteří říkají, já jsem matematiku nikdy k ničemu nepotřeboval. Jo? A co děláš? A oni řeknou vždycky nějaký obor, který opravdu s matematikou nemá moc společného. No dobře, tak ty třeba ne, ale ten spolužák, který seděl vedle tebe, tu matiku třeba k něčemu potřebuje. A protože my nevíme, co budeme v životě dělat, zvlášť když jsme mladí, tak nevíme, co z toho se máme učit. A proto se učíme všechno, abychom byli ready a až to budeme potřebovat, tak abychom měli kam, kam sáhnout. S matematikou zažijete radost z poznání. Ano, s matematikou rozhodně můžete zažít radost z poznání a radost z pochopení, ale pouze tehdy, když opravdu dojde k tomu pochopení. Když se dostanete na tu úroveň, kdy to není jenom, že něco spočítám a mám dobře výsledek a paní učitelka mi dá jedničku, ale když opravdu chápu, proč to dělám, tak Potom opravdu budete zažívat čirou dětskou radost z toho, že tomu rozumíte. Ježíš Maria, já už to chápu. Jo? A to je věc, která mě třeba jako učitele baví úplně nejvíc, když děcka tohleto zažívají. A teď se jim rozáří ty oči, aha, tak, takhle to je. No to je úplně boží. Ježíš Maria, takový ten aha moment. A Tohle to, bych přál zažít úplně každému. A ta matematika je obor, kde to můžete zažívat neustále dokola znovu a znovu na nových tématech a potom to můžete zažívat znovu, až to budete někomu ukazovat. Jo? A on to zažije, tak můžete s ním sdílet tu radost. Takže jo, matika rozhodně vám dá radost z poznání. A bavíme se opravdu teď už o matematice, ne o těch počtech, jo? ne o tom, že co můžeme spočítat, ale že opravdu dělám matematiku, že rozumím souvislostem a rozumím, proč jsou ty věci tak, jak jsou. A kromě toho se dokážete na věci podívat ještě i z jiného úhlu pohledu, než třeba to bylo dřív. Jedna oblast matematiky, která mě neuvěřitelným způsobem obohatila v osobním životě je Bajesovská pravděpodobnost. A Bayesova věta v pravděpodobnosti je taková jako zdánlivě úplně nudná poučka. Ale když máte někoho, kdo vám tuto tu poučku aplikuje na běžný život, tak najednou zjistíte, že třeba závěry, které jste dělali na základě toho, co vidíte kolem sebe, možná mohly být jako úplně chybný. Třeba u mě to bylo o tom, že ke mně chodí dětská nadoučování a, a já je připravu na ty zkoušky a teď poslouchám ty příběhy, jak to hrozný jak ty jejich učitelé jsou šílený. A jak je nic nenaučili? A já to vidím, jak je nic nenaučili. A můj obrázek o tom, jak vypadá české školství, je úplně jako šílený. Jo. Kohokoliv s kým mluvím, tak je na tom blbě s matikou. Pak jsem se dostal k bajesovské pravděpodobnosti. Říkám, no jo, ale Valášku, ty přece nepracuješ s reprezentativním vzorkem. Ty máš přece nesmírně vychýlený vzorek těch lidí, se kterými se dostáváš do styku. Těm, co to jdou a co mají ty bezvadný učitelé, tak ty se k tobě vůbec nedostanou. Takže já jsem třeba přehodnotil svůj pohled na to, jakém stavu je naše, naše vzdělávání ohledně matematiky. Ne, ne, že bych si udělal nějaký jako přesný obrázek, ale vím, že můj obrázek, že to stojí za prd, byl založený na úplně špatných předpokladech. Pozor, jo, tohle je totiž na tom to nejvtipnější. Každý z nás se setkává s vybraným vzorkem lidí, máme kolem sebe svoje sociální bubliny a máme pocit, že svět nějakým způsobem funguje. Jo? A třeba zrovna Bayesovská pravděpodobnost vám říká, no hele, ale Franto, možná, že pracuješ jenom s nějakým omezeným vzorkem populace a že tvoje závěry, který, který děláš na celou tu populaci, takže úplně nemusí být pravdivý. Jo? Protože máš kolem sebe jenom nějaký lidi. Takhle, když si to povíme, že jo, tak si řeknete, no to je přece jasný, ne? To dává smysl, ale kolik z nás to dělá? Takže k tomu třeba ta matika může být dobrá. Přátelé moji můj, děkuju moc, že jste to doposlouchali až sem. Pokud se už matikou v nějaké formě zabýváte, tak mám z toho obrovskou radost. Vytrvejte a pamatujte, ptejte se na otázku proč. Je to ta nejdůležitější otázka v matematice. Ne jak, ale proč. A pokud se třeba ještě matikou nezabýváte a tak jako stojíte na břehu a před váma se rozkládá to jezero té matiky a nevíte, jestli tam skočit nebo ne, zkuste to pomalu, smočte smočte špičku nohy do toho jezera a třeba zjistíte, že je to docela fajn. Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na www.dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Mm-hmm.